0: 欢迎各位车友来到董涛说车的时间。新闻：日前，中国消费者协会在北京举办了推动解决汽车消费维权难座谈会，其中提到2016 ， 2 0 1 6到一八年全国消协组织投诉和咨询信息系统数据显示，汽车产品含零部件的投诉从每年 1.5 万件上升到了每年 1.9 万件，投诉解决率有所下降。消费者投诉的主要问题有售后服务、合同纠纷、产品质量、金融服务问题。另外，据悉，下一步中消协将着力推动解决汽车消费维权难问题。第一，听取消费者意见，强化汽车领域的商品和服务监督；第二，推动相关立法完善；第三，拓宽畅通投诉渠道；第四，对于重大典型侵害汽车消费者合法权益的行为，综合运用调查、约谈、反映建议、批评揭露、诉讼、信用公示等方式，加强对消费者的保护，遏制经营者的不法行为。外媒说，因为怀疑奔驰装有排放欺骗软件，德国联邦汽车运输管理局正在调查不少于六万辆奔驰 GLK。在测试过程当中显示，只有当奔驰车辆上的某个功能被激活时，才能符合排放标准。基于此，他们正在调查2012年到15年间生产的 GLK220 CDI 车型当中是否安装了可疑软件。戴姆勒的一位发言人说。任何我们想隐藏某些东西的指控都是错误的。戴姆勒目前正在审查事实，并且和德国交通部门充分合作。二零一九纽约车展，凯迪拉克 CTS 的继任者 CT 5进行了全球首发。新车提供了三种版本，整体进一步强调了运动。这一点和 CT 六完全不一样。相比上一代产品的竖向灯组，它使用了狭长的横向大灯造型。另外，所有的外部灯组都会采用 LED 光源。车顶改掉了平直线条，选用来源于概念车的溜背设计灵感。轴距两米九四七，车内有大面积的皮质材料包裹，多处银色装饰。中控台中央配备了十英寸的液晶屏，还用上了驾驶员辅助功能。CT 五仍然是采用纵置后驱平台，并且提供四驱普通。版本用的是 2.0T 的双涡轮增压发动机，搭配十速手自一体变速器。日前 ，2019 年三十八度向上人生北京越野世家体验营在武汉再次开启了探享征程，广大越野一族欢聚一堂。与此不同的是，今年北京越野以客户为中心。更加聚焦产品和营销，连续三年活动的举办，促进了六大体验升级。在武汉的乐驾会越野主题公园，遍布陡坡、涉水路、交叉轴等高难度的项目。北京 BJ40 系列合作改装团队以及各大区域的越野俱乐部，为参与者带来了精彩的越野课堂。以上是今天的汽车资讯。帮助大家解决买车、选车、用车方面的难题。先看今天的微信公众号后台留言，有位网友问说：“买货车办分期，必须要收取分期的服务费吗？”这个话题呢，现在目前是没有一个定论的。按照律师界的说法呢，只要是事先公示的、提前明码标价的、双方同意接受的收费，都是合理的收费项目。所以这只是从合同期诈。以及这个消费透明知情权这个角度来解释这个费用的，这个可以收不可以收，而这个金融监管、工商、税务部门对这个事情的这个结论目前还没有出来。这是第一个呃现状，第二个现状呢是目前讨论的是家用汽车消费贷款当中的这个金融服务费，那货车包括营运客车呢是不属于这个类型当中的，所以它更是还在讨论的范围之外，所以我目前也没有一个准话告诉你它是能收还是不能收，但是有一个总的消费知情权的一个原则，就是提前告知的义务，这个经销商应该是承担起来。有个网友发来了一系列的照片，讲了他在路上遇到的一个交通事故。说今天早上七点钟左右啊，从这个单洞路，呃，通过正常行驶的时候呢，后车从对向超车变道。这个表述啊，呃，我通过图片来讲，它应该是这样的，就是超车是借用对向车道，啊，从左侧超车。他这个表述不大清楚。这位车主说：“他说我下车拍完照片，准备看受损情况呢，他却把车开跑了。呃，这算他肇事逃逸。我后来看了车子受损还好，反正就是留言了这么一段话，大概是这意思。这种情况呢，应该是报警。这个肇事逃逸的话呢，有比较简单的情况，就是他明显是全责。呃，反正是他出了刮蹭呢，他指望不上你赔他。”他必须得他陪你，他不如自己跑了算了啊，自己修自己的车去。呃，第二种情况要严重一点，就是这个车或者说开车的人本身，他是有一些经不起检查的地方在身上，比方说酒驾、毒驾，或者这车辆的手续不合法啊，或者说这个驾驶员本人还有其他的一些呃违法。犯罪的一些嫌疑在身等等，他不希望进入到一个呃交警调节的环节当中，然后呢，他都来不及现场跟你做私了，所以赶紧开车跑掉，哪怕事后再追到他，这很可能呢，这个开车人都不一定是一个人啊，这是比较着急上火。这种情况下的一种很低级的一个处理方式，这显然是不对的。你赶紧报警，因为现在按照我们马路上的这个监控技术的话呢，要找到一个真实的开车人，实在是很容易。所以，不仅仅是你这个照片可以作为证据，然后呢，你报警之后，辖区交通大队都可以调出大量的证据。来查看这台车现场是否有违章，开车的人是谁，他逃向了何方？这个人滴溜出来，全责肯定是他的。他身上还有没有其他的违法犯罪的事件？这个车还有没有其他的不合法、不合规的情形？都是可以水落石出的。嗯，如果现在买了混动车，以后卖二手车容易出手吗？对比燃油车，混动卖二手有没有优势？没优势，纯电动的这个劣势更大。那这个混动车呢，也不如纯燃油车保值率高，所以这是一个现状。因为纯电动呃市场的接受程度普遍不高，然后这个燃油混动呢也是不太高，但是它要好一点，还是燃油车更加的保值，这是现阶段的情况。问卡罗拉、雷凌和凌派应该选个谁？网上说凌派是三缸机，动力够用吗？你看是够谁用？这个问话就要准确一点，我觉得百分之八十的够用，而是说人群百分之八十的人来说，这个动力是够用的。它原来的像一个一点六啊，或者说一点八的一个自然吸气的发动机，一脚油门踩下去那种，呃，听见发动机的声音起来了，但是车速还没有起来，但是悠一会儿呢，速度也起得来，就这种一点六的自然吸气的那种发动机的感觉。那我觉得我们市面上开车的人，应该是百分之八十的人觉得那样的动力都是够的。比较一下 RAV4 和 CRV， 特别是年底都有混动版之后，两个车的优势和劣势。现阶段我还是认可 CRV 的混动的优势要比这个 RAV4 的这个混动的优势要大一些。混合动力讲的是发动机和电动机的匹配关系，这个匹配关系呢，丰田有丰田的理念，本田有本田的理念。现阶段呢，丰田是一种并列方式，啊，这个本田是一种串联方式和并联方式的这个结合。所以我觉得，从科学道理上讲，我更认可这个 CRV 的这一套。那么整个本田的这一套这个混合动力呢，它是有这个纯电机的工作部分，啊、呃，有这个电机工作的部分呢，汽油机还可以发电，它就是一种增程式的模式。还有一种是电机和汽油机一起做工的这种，那、呃、这个强动力模式。那还有一个呢是燃油机的一个。单纯的工作模式，林肯大陆和 CT 六两款车对比一下谁更好？我比较看重的是性能和后期的维护保养，谁比较贴近奔驰 E 的那种豪华那种氛围灯？如果说买凯迪拉克 CT 五的话，是否值得等？嗯、呃，我觉得现阶段的 CT 六要比 CT 五更加的值得购买，因为 CT 六的价格已经到了底，它从这个。车型上讲是比 CT 五要更高级别、更大一号的，按照现在这个价格买它已经很好，除非 CT 五的价格再低，那其实再低下去的话，已经失去了这个豪华品牌应该有的一点意思了。本身现在凯迪拉克已经没有按照豪华品牌来卖车了，就价格上已经不是个豪华品牌。你这个 CT 五再便宜的话，整个品牌那就是沦为了一个大众品牌了。所以我觉得现在 CT 六就可以。那对比这个林肯大陆的话呢，大陆这个车你接触一下，它的车内的豪华感呢，确实是比 CT 六要强一些。这种豪华感是来自于视觉和，比方说它的皮料的运用，然后那种色彩啊，座椅沙发的颜色等等，是这种带来的豪华。而 CT 六呢，它不注重这方面，它里头黢黑一片的这种搞法。呃，相对讲，林肯大陆的豪华感要更强一些。但是呢，从这个做工工艺这各个方面讲的话，我觉得它还是不如 CT6。就是你在外观上看到的它的密码门呐、啊，它的车内的那种沙发的颜色啊，会感觉很有档次。但是当你关车门的时候，那种感觉的就觉得它好像做工是比较粗糙的。所以呢，从视觉上它比较接近奔驰 E 的那种给你的感觉，包括氛围灯啊、颜色搭配啊。这个沙发的这种造型啊，等等，看起来坐进去啊，就是一种很豪华的这个感觉，嗯，但实际上从这位朋友他关注的性能和后期保养费用这两个层面上讲呢，我赞成凯迪拉克的 CT6 要多一点。我的油耗一直降不下来，我想维权可以吗？我的百公里油耗十二个油，你没说你是个什么车，比方说我是个飞度，百公里十二个油，那这个车子要去送修，送修如果说这属于质量问题。店里不跟你解决，这个就叫我们权益遭受侵犯。这时候可以用上两个字叫维权。但是如果说我这是一个奥迪 A 6我百公里十二个油，我要维权，你这维个什么权呢？你这个看你是多大排量的车来说话。第二个要看这车是不是有质量问题，店里不跟你修。那否则我们在路上开着开着对这个车不开心了，或者车上有点什么故障了，我就说我要去维权，你的权益还没有受到侵犯呢。想问一下，买车收取代办费合不合理？如果合理，不能超过多少？这个第一，物价部门没有一个代办费用的一个标准。比方说，这个代办费用有点类似于说你在单位说请一个同事，哎，你帮我把这个快递送到武昌去，从汉口送到武昌去一下来，我给你。二十块钱，来，我给你二百块钱，这你们俩说了算啊！只要他接受，你愿意，这就行。所以这个买车收取上牌照的这种代办费的话呢，其实是一样的道理，就是双方的协商过程，一个砍价过程，没有物价标准。而且呢，这个费用如果说是事先告知双方同意的话，它的合理性也就存在了。啊，如果说是事先不告诉你，给你把牌照上好了，问你收二百块钱、五百块钱，不管是收二十块钱还是二百块钱，这都是不合理的。如果事先告知了，收两万块钱也没什么不合理的。自动挡的车在 P 档挂档的时候踩刹车挡把为什么会响一下 ？P 档挂档是挂在 P 档上踩刹车，还是说 P 档挂档踩,踩刹,刹车挡把？这个表述不清楚。建议大家呢，在留言的时候，尤其是文字留言的时候，发送之前再看一遍，看看这个表述有没有可能引起歧义，那就修改一下。今天的留言里面，我已经看到了好几条类似的，就是我猛一看看不太懂的。直播状态下，我来不及背稿，我看到一条就往下念，念着念着，我觉得这什么意思啊，我都得猜。那可想而知，我的回答不可能精准，可能就跑偏。我们再看看啊，自动挡在 P 档挂档的时候，挂档是一个动作，不是个状态啊。P 档挂档的时候踩刹车，就是你一边挂档一边踩刹车，这是个什么操作？这是个神操作，这是不应该出现的操作。就是你在 P 档上 ，P 档是个什么档呢 ？P 档是个停车档，就停在那儿的时候，你踩刹车，档把想一下，这显然是不对头。然后你一边挂 P 档一边踩刹车，这是你的手脚配合应该是在程序上有问题，就是你那儿还没到 P 档上去。手还没到 P 档上去，没挂到 P， 推到 P 档上去，你脚上刹车已经下去了，那车子不就憋死了吗？就憋了一下嘛。那而且你的这个刹车没有刹死的话，你 P 档根本也推不上去。所以我认为你这是一边挂 P 档一边踩刹车，这是你的手脚操作有不协调的地方。你调整一下，先刹车，车停稳再推 P 档，啊，憋一块做。沃尔沃 S 9 0混动版的动力系统如何呀？呃，和它的 V 9 0相比，谁更值得买？沃尔沃的混合动力，这个不在我的这个推荐范围之内。啊，我推荐的很少啊。呃，混合动力这个新能源这一套东西呢，呃，多数品牌做的还是不错，但是我推荐的比较多的仍然还是本田、丰田这样的品牌。呃，奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃、凯迪拉克等等，他们的，呃，我都推荐的少一点。您正在收听的是董涛说车。现在我们看到的是来自于八六八六六六六六平台上的留言，呃，希望能够介绍一下本田冠道和宝马 X1 这两款车 2.0T 最低配的操控性、动力性和性价比。这组里面。这个性价比不可比，品牌不同，呃，定位不同，不是谁便宜谁的性价比就高。第二个，从动力性能，这是一个绝对值上来看的话呢，宝马 X1 的这个 2.0T 的这个动力和操控性能的表现要，要呃综合考虑要稍微的呃好一点点、呃，因为在这个惯道上的这个呃运用的话呢，主要还是更多的考虑了这个车子在平稳呐、啊、舒适啊。呃，这方面的一些表现，呃，实际上做的也还是很不错。车内的这个空间呢，各方面都是，呃，更加的舒服。那么在两个车的这个底盘形式啊、呃，这各方面其实都很接近的，都是前驱车，啊、呃，轴距也做的都足够大。呃，那么讲这个动力性和操控性能的这个综合比较的话呢，宝马差异的还是要稍微强一点那如果是我们直接的讲这个绝对值的这个零百提速的话，呃，冠道的它毕竟它的 2.0T 的马力数要更大一些，嗯，它的马力数要绝对大一些，所以它的直线提速要稍微强一丁点,点嗯，奥迪 A5 和奥迪 Q5 它们的保值率对比一下，那当然是谁卖的多，谁的保值要更好哦，它是 Q5L。Q5L 目前的优惠也是很大的，我 A5 的市场接受程度还是要差一些，所以 Q5L 的保值率要比 A5 高一些。我的车是北汽幻速 S7 1.5T 自动挡，买车时候销售人员承诺百公里 8.4 升油，但现在车子油耗高达12个，到 4S 店检查几次也没有查出来原因，问这是否算商家的欺诈行为？呃，我觉得不能算。因为销售人员的这个承诺呢，他首先是口头的一种介绍，他没有谁跟你在合同上做一个承诺，这是第一。第二呢，如果说是在合同上给你承诺八点四个的话呢，那还得有很多的条件要讲。就是如果他在合同上说油耗八点四个，那么你开出来是十二个的话，这事儿仍然不能告别人是欺诈，因为什么呢？因为你自己开车的时候的路线拥堵情况、车上的载重情况、你的驾驶习惯，都会影响到油耗的表现。第三点是什么呢？就是根本上的那个 8.4 啊，它也不是一个销售人员的一个瞎说、一个瞎吹，那是一个工信部的一个综合油耗。工信部呢，在我们每一台车上呢，车门上会还有前挡玻璃上，在卖新车的时候呢。就规定都要贴一张黄色的单面胶的纸，上面写的总标题是什么呢？汽车燃料消耗标志。大家把这个标志这个仔细一看，你会发现什么呢？它写了三种工况下的油耗，有市区工况，这是油耗最高的；有综合工况，啊、呃，有市郊工况。市郊工况呢是最省油的。综合工况就是有市郊也有拥堵的城区，这处于中间状态，而且呢字体会放的最大。那么最上面那个呢是一个市区工况，就是纯堵车状态，这个就没谱。你那儿堵一个小时、两个小时也有可能，这油耗跟别人堵那么十分钟的，怎么可能一模一样呢？所以路况很大程度上在决定着我们的油耗，呃，交通的情况这个很重要。那么这是一个三种表示。第二个呢，就是工信部这三种表示，实际上都跟我们的实际用车有很大区别。就是它的这三种表示，也都是一种实验室数据。那接下来要说的是，工信部贴在车窗玻璃上的这个法定的消耗标志呢，它根本也不可能是工信部的来做的，而是委托了很多的机构，啊，包括厂家自己提供，由工信部做审核之后。批准使用的一个标志，对吧？所以不要看到这是一个工信部的一个标志，工信部要求大家做这个标志，也不是说这就是工信部的一个认定结果。工信部没有那么多的实验室，给每一台车来分别做市区综合和市郊三种工况下的油耗测试，然后得出一个精准数字给你贴到窗户上去，也没有。所以在这种在现在情况下，我就提醒大家，那张黄色的纸啊。大家买完车之后就把它撕下来，然后揉成一坨，丢到垃圾桶里。那个、事儿千万别当真，你当真的就怄不完的气。那谁家里也开不了那个黄色纸上的那个油耗标准。如果你据据此你说你这算欺诈行为的话，这个这个、官司打十年我估计都打不下来啊。您正在收听的是董涛说车。现在我们继续看来自八六八6 6 6 6六的提问，尚先生说：“希望从安全性、质量可靠性、环保性方面对比一下沃尔沃 X C 6 0奥迪 Q 5 L 和奔驰 G L C 二6 0我应该选哪一款、哪一个版本？我很注重安全性呢。啊，这六十岁的老人开主要是接送5岁左右的孩子，呃，问这个沃尔沃 X C 6 0是不是有电动版？通过这一提问的话呢，给了我一个信息，就是这位朋友其实自己是比较倾向于沃尔沃的。”呃，也许心里觉得沃尔沃这个品牌还有车型是不是不是最好的呀？因此呢，就拿出了这个同价位的奥迪 Q 五和奔驰的 G r C 来做对比。我想解读一下这位消费者的这个思想活动，应该是这么一个情况啊。我首先回答这个问题： x C 6 0是不是有电动版？它没有纯电动版，它有一个新能源版。它是有汽油机、有电动机，这俩混在一块儿的一个混合动力版本，它没有纯电动的版本。而现阶段呢，我确实是推荐这个混合动力要多过于电动，呃，要推荐的多一点，因为我觉得从这个现在这种形式上讲，就是处于在一个过渡阶段，一个中间状态，别太偏左，也别太偏右。呃，偏左就只是老传统车，偏右呢就是新势力啊、呃、搞的那些纯电的玩意儿。那么中间一点。又有这个现代化的东西，电动的部分，也有咱们传统的可靠的，呃，这个保底的兜底的部分，呃，燃油车和电动车的结合，这种混动，我会推荐的这个多一点。关于呃安全的这个话题啊，这位网友他说我特别注重安全性，呃，这些品牌里面，其实我认为大家在理念上还是在配置上。在技术上、硬件、软件上，包括在街道上的实际的这个呃安全表现上，在事故当中的统计上，我不认为这些豪华品牌当中会出现很大的差异，谁的就完全不行，谁的就特别好。但是为什么现在我们车友当中啊，就越传越这个常见的一个说法，说沃尔沃是世界上最安全的一个车。我觉得这更多的是沃尔沃自己家对自己的宣传，比方说他宣称他最早的三点式的安全带是他们家的，啊，最早的龙式车身是他们家设计出来的。确实，到现在呢，沃尔沃仍然是属于每一年在安全投入上，啊，按资金来衡量的话呢，就是按资金和它的利润之间的占比来衡量的话呢，是比较大的。但是。这就能代表客观上讲，这车已经成了世界上最安全的车吗？我认为，呃，我不知可否，我不能回答，我不知道到底是怎样的一个情况。我们只能说，从绝对值上讲，它是比较早发明三点式安全带、龙式车身的，以及当前它的安全项目的研发资金投入比例是最大的。绝对值不一定最大啊，就是比例这个值是最大的。所以呢，沃尔沃又喜欢宣传自己是最安全的车，于是自己给自己戴上了一个，呃呃，只关注安全的这么一个帽子，就跟吉普给自己戴一个帽子，就是越野，我只管越野，我就不管舒适，啊，牧马人就这样做了一个车。那奔驰很长一段时间就宣传舒适，我只管舒适，我不管别的，也很成功。大家都知道，奔驰的车坐在里头很舒服，啊，宝马也是很长一段时间。搞运动，我就讲运动，那舒适这事儿是别人家的，这样单打一个点，我觉得都非常对，对自己品牌的亮点的打造，都是很有帮助的，啊，可以投射这个品牌的背后的底蕴出来，这都非常好。但是呢，实际上，事实上，这些品牌里面没有哪一家就真的把别人家的长处通通的视而不见，说奔驰做舒适。它其实暗地里好多产品在向运动的方向倾斜，宝马做操控，实际上现在的宝马一台比一台舒适，新三比老三，新五比老五，新七比老七，他们都会在，这个操控性能和舒适性能方面寻求更多的平衡，包括吉普的牧马人，你再看到新的牧马人已经不像过去那么大大咧咧，啊，这个粗枝大叶了，它的接缝拼缝已经做的很细腻了。他的沙发已经做得比较软和了，等等好，回到这个沃尔沃上来，就沃尔沃给自己戴的帽子呢，就是一般来说，汽车企业谁家戴了一顶帽子之后，别家不跟他抢。刚才我已经说了那几个品牌，那么沃尔沃戴了这个安全帽子，别人是没跟你抢这帽子，但是不意味着别人家就放弃安全就不做安全了。所以更多的是沃尔沃自家的这个宣传，以及自家这个瑞典的典型的人文环境和。地理自然环境决定了这个车辆安全的重要性和车辆安全的这个投入，啊，那是一个什么样的地方呢？瑞典是一个地广人稀的啊，这个冰雪长期覆盖的一个地方，呃、啊，这个更高的纬度带来更长的夜晚，就是行车的环境其实是比较比较不好的，所以它在车辆方面，它老早就把安全放在比较高的一个位置上。所以说，主被动安全，动力学的角度来说，这个刹车距离啊。等等很多的这个指标呢，沃尔沃投入的成本在行业里面是位列头排的，它的效果也还是呃挺不错的，嗯，就是这种情况。但是呢，这也不是说就是从此我们买沃尔沃的车就是安全特别强大了，啊、呃，因为这个从美国公路安全保险协会的一些数据当中来看的话呢，沃尔沃的排名并不是在最前面的，相反还有很多的大家印象当中的。甚至一些日系车，它的排位都非常的靠前。就是我们不看宣传，不看投入，看交通事故当中的实际成果。哎，从这个成果上测评，包括这个评测实验的结果上来看的话呢，这个第一，各品牌都有自己的优势；第二，各品牌下的各车型优势也不一样。因此，我们现在来一刀切的说，建沃尔沃就是最安全。这个一刀切，我觉得就有点太太脑残了一点啊，所以，呃，总之呢，就是没有最安全的车，只有最安全的驾驶行为。豪华品牌之间的这个安全性的表现都是比较接近的水平。现在我们看到来自微信后台，希望点评的是宝马叉三和路虎发现神行。从稳定性和后期保养来谈，那当然是宝马叉三更有优势了。自动挡的新车什么时候可以加油路三效？我往往觉得是在，呃，万把公里以后吧。一万公里以内，你发动机哪哪都是新的，这谈个什么这个积碳呢？这个太早了一点我们来看看微博的后面的问题：五十万的预算是否适合买这个宝马的 X3 哎呦，五十万的预算，我觉得买 X3 就有点贵了。哎，叉三现在不到这个价钱，不要买它的高配。呃，刚才那个提问说，自动挡在 P 档挂档的时候呢，刹车的这个档把为什么会响一下？这个，呃，他又跟进了解释说，起步的时候啊，档位不是在 P 档上吗？踩刹车挂 D 档，就在把刹车踩下去的同时，档把会响一下，同时感觉这个档把会动一下。问这是否正常？反正我也开自动挡的车很多年，我觉得这个情况应该是不正常的。你坐那儿，这个准备起步走，一脚刹车下去，挡把儿它就会响一下，这个不对。踩刹车不踩刹车，挡把儿在那儿都一动不动的，也不会响。如果踩下刹车，挡把儿动一下，那还是有问题，要去做一下检修。那、嗯、今天就说到这儿，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车，错过收听可以通过董涛说车的微信公众号，在明天的这个时候重听我们节目，因为微信公众号的发布的周期呢是每天发布一条，今天的已经在六点钟发布了，那么今天的节目的重播剪出来，搁到微信公众号上去，到明天晚上的六点钟左右才会发布出去，才会跟大家见面。